0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día muy bonito y que todo te esté saliendo muy bien. En este episodio vamos a practicar los verbos como gustar. Sí, este es un verbo que usamos todo el tiempo y cuya conjugación es un poquito... Complicada, por eso queremos repasarlo. Pero también queremos que sepas que hay muchos verbos que funcionan como gustar. Por eso vamos a estar analizando varios de ellos a través de ejercicios de traducción. Vamos a ver cómo te va traduciendo estas frases, si conjugas bien estos verbos que funcionan como gustar. Y por supuesto, Nate, como siempre, nos va a estar ayudando. Nate, ¿tú puedes pensar en otros verbos similares al verbo gustar? Es decir, que se conjuguen de la misma manera.
1: Claro que sí, Andrea.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Encantar, molestar.
0: <risa> Solo dos.
1: <risa> Está pensando olvidar, pero no ah, olvidarse. No. Bueno, eh, ¿qué más? Encantar molestar,
0: fastidiar,
1: ap apasionar, ajá, y sí, fastidiar. Bueno, no sé.
0: Hay muchos, pero Nate, hiciste un buen trabajo. <ríe> bueno. Pudiste pensar en cuatro. Y la razón por la que estos verbos son confusos es porque la gente tiende a confundirlos con verbos reflexivos. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona el verbo gustar y quiero explicarte esto de la manera más sencilla posible. Vamos a pensar en los verbos como en cuatro categorías. Uno son los verbos normales, llamémoslos normales. Dos son los verbos reflexivos. Tres son los verbos como gustar. Y cuatro, de hecho, son los verbos que son como accidentales, que funcionan como gustar, pero a la vez llevan el C. Y bueno, eso no lo vamos a cubrir acá, obviamente, pero tienes que saber que hay esas cuatro categorías de verbos. Entonces, un verbo normal, como caminar. Yo camino, tú caminas, él camina. No lleva nada agregado y la terminación cambia de acuerdo al pronombre, ¿cierto? Ahora, un verbo reflexivo funciona exactamente igual que un verbo normal, pero ahora agregamos el pronombre reflexivo que nos indica que esta acción recae sobre quien está haciendo la acción, ¿no? Como bañarse. Yo me baño, tú te bañas, él se baña. Como ves, aquí el verbo está cambiando su terminación de acuerdo al pronombre. Yo baño, tú bañas, él baña. La terminación cambia al final al igual que en los verbos normales. Pero ahora, justo antes del verbo, le hemos agregado me o te o se. ¿Correcto? Esos son los verbos reflexivos. ¿Qué pasa con los verbos como gustar? ¿Cuál es la diferencia? Que los verbos como gustar, pon mucha atención, no usan los sujetos, los pronombres sujeto, yo, tú, él, ella, ellos, ellas, ustedes, nosotros. Ya no usa estos pronombres. Ahora, en vez de eso, va a usar... A mí, a ti, a él, a ella, a ellos, a ellas, a ustedes, a nosotros. ¿Sí ves? Y usa el pronombre reflexivo, me, te, se, al igual que los verbos reflexivos, lo usa. Pero el verbo como tal ahora no va a cambiar su terminación en la parte final. No la cambia. Decimos, I like a mí me gusta. You like a ti te gusta. He likes a él le gusta. We like a nosotros nos gusta. Si ¿Sí ves, la terminación no cambia. O sea que los verbos como gustar siempre terminan en a. Y lo que sí podemos hacer es pluralizar el verbo agregando una n de acuerdo a si estamos hablando de varias cosas. A mí me gusta la pizza, a mí me gustan las hamburguesas. Y si estoy hablando de un verbo muy importante, también es singular. A mí me gusta correr, a mí me gusta bailar. Y ojo, algo muy importante acá, que es un error que muchos cometen. En inglés decimos I like dancing, y muchos tienden a traducirlo como, me gusta bailando. No, es me gusta bailar. I like swimming, me gusta nadar. No te equivoques con eso, tiene que ser infinitivo, y esto es lo mismo para todos los demás verbos que funcionan como gustar.
1: Sí, Andrea, la verdad, esto sí es un poco más fácil de los verbos normales o verbos... Irregulares porque solo tiene que saber si es plural o singular, ¿cierto?
0: Claro, en ese sentido es más fácil porque la terminación no cambia, solo agregamos la N para el plural, pero es más difícil en el sentido de que tienes que poner me, o te, o le, y también saber que no estamos usando yo, tú, él, sino a mí, a ti, a ella, ¿vale? Bueno, con esa introducción, Ahora sí, entremos a hacer ejercicios de traducción en los cuales vamos a ir descubriendo varios verbos como estos. ¿Listo, Nate? Listo. Número uno. My mom's head always hurts at night. ¿Cómo sería? My mom's head always hurts at night.
1: ¿La cabeza de mi mamá siempre duele en la noche?
0: Bueno, esta es la traducción literal, claro. Pero, ¿cuál crees que es el verbo aquí que funciona como gustar?
1: Sí, estaba pensando en eso, pero no sé cuál es el verbo.
0: El verbo es to hurt, doler. Ah, sí. Y si estamos hablando de mi mamá, si yo fuera a decir my mom likes, yo diría a mi mamá le gusta. ¿Cómo sería con el verbo doler?
1: A mi mamá siempre le duele o le dolía.
0: Muy bien, Nate. A mi mamá siempre le duele la cabeza.
1: No es dolía.
0: Bueno, pues depende de si yo uso el pasado, ¿no? Pero sí, correcto, Nate. ¿Ves? Funciona igual que el verbo gustar. Y a propósito, acabo de... Darme cuenta que dije antes que estos verbos siempre terminan en a, pero no sé por qué dije eso.
1: <risa> Estaba pensando en eso. Duele no, no está terminando en a.
0: No, 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 o sea, los verbos que en infinitivo terminan en ar, como encantar, interesar, apasionar, fastidiar, pues claro, terminan en a. Pero los verbos como doler terminados en Er o los verbos como convenir, terminados en ir, siempre van a terminar en e.
1: Bueno, gracias por esta clarificación, porque mi cabeza está doliendo gracias a ti.
0: Porque a mí me duele la cabeza.
1: Eso, porque a mí me duele la cabeza.
0: <ríe> sí, perdón, perdón, no sé por qué puse esa regla y no estaba pensando bien. Ok, sigamos. 2. the remodeling of the house will cost us a lot of money.
1: El arreglo de la casa va a costar mucho plata.
0: Ok, sí, pero eso sería si yo dijera will cost solamente, va a costar o costará, pero yo dije will cost us a lot of money.
1: La remodelación de la casa... Le costaría. No, no sé.
0: Ok. Bueno, aquí ya estamos con el futuro, ¿no? Entonces sería, a nosotros la remodelación de la casa nos costará mucho dinero. Aquí el verbo es costarle algo a alguien. A mí me cuesta o me costará. A ti te costará algo. A él le costará mucho el carro.
1: Mm. ¿Mm? Bueno, estos ejemplos han sido un poco más difíciles de lo que pensé.
0: Porque te estoy poniendo en otros tiempos, no solo en el presente. En el presente es más fácil. Y a propósito, quiero clarificar que a veces estos verbos tienen un segundo o tercer uso, como en el caso del verbo costar, porque costar es hablando de dinero, cuánto pagas por algo, pero costarle algo a alguien, también es que algo es difícil para alguien. Por ejemplo, a mí me cuesta manejar de noche. A Nate le cuesta escuchar a Andrea en la noche cuando ella está hablando mucho a las 10 de la noche.
1: Sí, aún más tarde que eso también.
0: A nosotros nos cuesta no hablar del trabajo cuando estamos en una cita. ¿Sí? algo que es difícil para nosotros o para alguien. Número 3. Luis has one more year to finish college. Y aquí esto se puede decir de diferentes formas, pero quiero que me lo traduzcas usando algún verbo que funcione como gustar. Repito. Luis has one more year to finish college. ¿Qué piensas?
1: A Luis le tenga un año más de la universidad.
0: No. Estás tratando de usar el verbo tener como si funcionara como el verbo gustar.
1: Sí, pero es que no puedo pensar. a ¿Ah, ¿Le lleva?
0: Bueno, sigue intentando. Es un verbo que empieza con F.
1: Ah, a Luis le falta un año de la universidad.
0: Correcto, Nate. Muy bien. A Luis le falta un año para terminar la universidad. Pero claro, podríamos haber dicho Luis tiene un año más en la universidad. O también habríamos podido usar el verbo quedar y podríamos haber dicho a Luis le queda un año para terminar la universidad. Y ves, faltar, quedar, funcionan como gustar.
1: Es que, André, hay muchos usos, muchas diferentes maneras de decir lo mismo.
0: Lo sé. Por eso es que ustedes van a seguir aprendiendo español toda la vida. 4. I don't need another job. The one that I have is more than enough for me. Repito. I don't need another job. The one that I have is more than enough for me. Y esto lo puedes traducir de forma literal y está bien. Pero en la segunda parte de la frase, quiero que uses un verbo que funcione como gustar. Vamos por partes. La primera parte. I don't need a second job.
1: Estoy pensando en necesitar. Uh -huh. ¿A mí?
0: No, no, no. Pero en la primera parte no necesitas usar el verbo como gustar. <risa> bueno. ¿Tú querías decir a mí me necesito?
1: No me necesito.
0: No. A ver, chicos, no es que tú puedas coger cualquier verbo y lo puedas meter en las reglas de gustar, ¿no?
1: Ah, sí, tienes razón.
0: No es que cualquier verbo pueda adaptarse a este formato. Hay un grupo de verbos que solo ellos pueden usarse con esta estructura. Entonces, Nate, esta primera parte no necesitas usarlo. Solo usa el verbo necesitar normal. Entonces, I don't need a second job.
1: No lo necesito un segundo trabajo.
0: Sí, pero no necesitabas ese lo ahí.
1: No necesito el segundo trabajo.
0: Ajá. Y la segunda parte. The one that I have is more than enough for me. ¿Qué piensas tú que me escuchas? ¿Cómo dirías esa frase usando algún verbo que funcione como gustar? The one that I have is more than enough for me. Ney tiene cara de frustración.
1: <risas> lo que estoy pensando es que lo que tengo es suficiente para mí.
0: Bueno, la traducción literal sería el que tengo es más que suficiente para mí. Ajá, está bien. Pero te quiero enseñar que hay un verbo, hay un verbo que funciona como gustar y es el verbo bastar. B -A -S -T -A -R, B-A-S-T-A-R. Bastar. Bastarle algo a alguien. Eso significa que algo es suficiente para alguien. Entonces, yo puedo decir, el que tengo es más que suficiente para mí, o puedo decir, a mí me basta con el que tengo. A mí me basta con el que tengo. The one that I have is more than enough for me. ¿Habías escuchado ese verbo, Nate?
1: Creo que a veces sí, pero no, obviamente no es muy común. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, yo diría que sí lo es, solo que tal vez no, no lo uso mucho, pero sí, sí se escucha bastante. Bueno chicos, antes de continuar con más ejercicios de traducción, quiero contarte que este es el tema que vamos a estar tratando en el mes de julio en nuestra Parcero Membership. Si tú no eres uno de nuestros estudiantes todavía y lo has estado pensando y lo has estado posponiendo, te invito a que pruebes la membresía en este mes de julio de 2023. Ve ya mismo a Spanishlandschool.com/member y allá tú puedes revisar todos los detalles. Tú puedes probar el programa por un mes. Y si no te gusta o no estás contento por alguna razón, te devolvemos tu dinero. Y si quieres continuar, pues nos dices en el correo que tú quieres inscribirte por seis meses para ganar el descuento. Recuerda que en nuestro programa, como ya te lo hemos dicho muchas veces, cada mes vamos a enfocarnos en un tema específico, vamos a tener una clase en vivo por semana para practicar este tema de forma divertida y tendrás un curso enfocado en el tema con lecciones para que las hagas durante el mes. También tendrás una plataforma con más de 30 cursos de gramática, de diálogos, de videos, documentales, artículos, para que practiques tu español. Y tenemos muchísimo más. Así que ve a SpanishLandSchool.com member y revisa los detalles. Número 5. I can't do that trip. It's not convenient for me to spend money right now. Repito. I can't do that trip. It's not convenient for me to spend money right now. Aquí vamos a usar un verbo que funciona como gustar en la segunda parte. Vamos por partes. Nate, si yo digo, I can't do that trip, ¿cómo sería?
1: No puedo hacer el viaje.
0: Uh -huh. Segunda parte. It's not convenient for me to spend money right now.
1: A mí no me conviene ese viaje, ese <laughs> plata. No, no, oh. no.
0: Sí, casi. Se te cruzaron los cables. Lo dijiste perfecto. A mí no me conviene
1: el gasto.
0: Gastar dinero. Uh -huh.
1: Ok. A mí no me conviene gastar dinero en ese momento.
0: Uh -huh. Es muy lindo ver a Nate cuando se emociona y se pone feliz porque sabe que sabe la respuesta. Es como que su cara cambia y, y su semblante está como todo lleno de emoción.
1: <risa> ah, es que cuando tú empezaste esta introducción, yo pensé que, ah, bueno, fácil, gustar, encantar, todos esos verbos, no, no hay problema, pero... Como siempre, los ejercicios, tú trates de hacer algo un poco más difícil uh -huh. para que todos piensen más.
0: Ajá. Entonces, sí, aquí tenemos el verbo convenirle algo a alguien. When something is convenient for you. A mí me conviene algo, a mí no me conviene, a ti te conviene, etc. Y Nate, como tú lo dijiste, estaba bien. A mí no me conviene ese viaje. Pero la traducción directa era a mí no me conviene gastar dinero. Perfecto. Vamos para el siguiente. 6. I am happy because my mom likes my boyfriend. I am happy because my mom likes my boyfriend. Eso fue lo que yo le dije a mis amigas cuando me hice novia de Nate.
1: <ríe> Pero tu papá no fue así.
0: No, mi, mi papá no estaba contento al principio. Ok, ¿cómo sería, Nate? Repito, seis. I'm happy because my mom likes my boyfriend.
1: Estoy feliz porque a mi mamá le gusta a mi novio.
0: Ay, ¿cómo es posible que hayas caído en esta trampa?
1: ¿A mi mamá le encanta? No. No. No sé.
0: ¿Ustedes saben cuál es el verbo que se debe usar ahí? Recuerden que hemos hablado muchas veces de que gustar una persona es when you have feelings for them, when are attracted to them. Pero cuando te gusta la personalidad de alguien, that you like them as a person, hay otro verbo. ¿Cuál es? Querer. No, querer es lo que tú le dices a tu novio al principio <risa> de la relación. Caer bien.
1: Ah, claro, claro, claro. Bueno, ¿a mi mamá me cae bien?
0: Mira, la respuesta sería, estoy feliz porque a mi mamá le cae bien mi novio. Mm, sí. Sí. Ok, entonces, como veo que Nate no se acordaba de eso, es posible que muchos de ustedes no tengan eso presente. Recuerda que el verbo like se traduce de tres formas diferentes. Uno, gustar, when you like something in general. Pero si tú dices que a mí me gusta Pedro, eso es que I have a crush on him. I am attracted to him. ¿Sí? Ya sea físicamente o con sentimientos envueltos. Pero cuando yo digo I like my coworker, o sea, pienso que es una buena persona y me gusta trabajar con él, me cae bien mi compañero de trabajo.
1: Bueno, me cae bien mi compañera de trabajo.
0: ¿Sí te cae bien tu compañera de podcast o no?
1: <risa> Normalmente sí.
0: <risa> Normalmente. <risa> o sea que a veces no. ¿Cómo es eso, Nate?
1: No, pero la verdad, Andrea, pues voy a agregar esto. Creo que es un poco más difícil para los, Estados, los que hablan inglés. <risa> no todos los que hablan inglés son de Estados Unidos. pero porque caer es, pues, caer, to fall, en inglés, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sí, no a veces sí decimos to fall in love, pero no como que de tener como amistades normales, no usamos como to fall.
0: Sí, pues, sí, yo sé. Es, es, es bastante confuso porque no se traduce literal. Que, de hecho, to fall in love no es caer en amor. Y muchos se confunden con eso, piensan que to fall in love es caer en amor, pero es enamorarse. Y como ya lo estoy diciendo, to like someone's personality, caerle bien a alguien. Y estaba a punto de decir que el tercer uso de to like es cuando tú ya estás en una relación de amor con alguien, con tu novio, tu novia, y al principio de la, de la relación, tú quieres expresar que tú tienes sentimientos por esa persona, le dices te quiero, ¿sí? Decimos te amo cuando ya los sentimientos son más fuertes y ya es una relación más seria, ¿no? Pero al principio de la relación decimos te quiero, que sería como I like you. Y luego I like you a lot sería te quiero mucho. Entonces esos son los tres usos de gustar para que no se confundan. Antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com y allá la encuentras. También recuerda que tenemos un canal de YouTube. Si tú no nos sigues en YouTube todavía, por favor escribe espanolistos en YouTube y dale suscribir porque ahí ves la versión video de muchos de nuestros episodios. No todos tienen video, pero varios sí lo tienen. Ok, sigamos. Número 7. Ana is attracted to skinny men. Repito. Ana is attracted to skinny men.
1: A Ana le interesa a los hombres flacos.
0: Ok, sí, te acercaste mucho, pero eso sería a Ana le interesan mm. los hombres flacos o los hombres delgados. Uh -huh. Sí, eso está bien, pero mira que cuando tú dices interesar es más como que tiene interés en la forma de ser de la persona. Pero cuando hablamos de un interés meramente físico, ¿cuál será el verbo más indicado para eso? ¿Querer? No, querer es cuando tienes sentimientos por alguien.
1: <risa> eh, hmm.
0: Y es la traducción directa del inglés. She's attracted to a skinny ah.
1: ¿Le atrae? Uh, no, le atraen a los hombres delgados.
0: Uh -huh. A Ana le atraen los hombres delgados o flacos. Y tú te equivocaste, Nate, porque tú dijiste le atraen a. Le agregaste esa a al final. Pero no, la verdad es que estos verbos que funcionan como gustar no llevan una preposición justo después. Justo después pones la cosa de la que estás hablando. Esa es como una ventaja de estos verbos, que enfrente de ellos no llevan ninguna preposición. Vamos con la siguiente, número ocho. We get annoyed by our neighbors. They are very noisy. We get annoyed by our neighbors. They are very noisy. A ver, ¿qué piensas tú que me escuchas? Y gracias a Dios, ese no es nuestro caso. <risa> pero sé que a muchas personas sí les pasa. Vamos por partes, Nate. We get annoyed by our neighbors. Ahí tienes que usar un verbo que funciona como gustar.
1: A nosotros nos molesta los vecinos.
0: Ajá, sí, bien. Pero... Molestar realmente se traduce como to bother.
1: Bueno, nos fastidian los vecinos.
0: Correcto. A nosotros nos fastidian los vecinos. Uh -huh. They are very noisy.
1: Ellos son muy ruidosos.
0: Sabía que ibas a caer en esa trampa.
1: <risa> Ellos son muy... Bueno, no.
0: sí puedes decir ellos son muy ruidosos, pero realmente nadie lo diría así. Y muchos estudiantes se equivocan y lo dicen así. Debes decir, ellos hacen mucho ruido. Como si estuvieras diciendo, they make a lot of noise. ¿Vale? Vale. Bueno, queridos, hicimos ocho frases de traducción. Espero que hayas aprendido algo nuevo hay muchísimos verbos más que funcionan como gustar y hay otras cosas interesantes sobre este verbo. En el curso sobre gustar que vamos a estar haciendo en este mes de julio de 2023, vamos a aprender sobre todo esto. Vas a escuchar unos diálogos con contextos de la vida diaria donde se están usando estos verbos. Vamos también a estudiar el verbo dar, verbos que se construyen con dar, más otra palabra, y que funcionan como gustar. Nuestro curso de julio va a comenzar el siguiente miércoles 5 de julio. Así que tú tienes plazo desde ya hasta el lunes 3 de julio para que vayas a Spanishlandschool.com/member y te conviertas en uno de nuestros estudiantes Puedes, como dije, pagar por un mes, probar, usar todo durante el mes de julio, asistir a las clases, y si igual no te gusta, devolveremos lo que pagaste.
1: Sí, si tú sufriste como yo en este episodio, es una buena oportunidad para ti de mejorarlo. Yo sé que yo debo mejorar muchísimo en este área, entonces eso es tu oportunidad en Spanishlandschool.com/member.
0: Sí, nos encantaría que tú te volvieras uno de nuestros parceros. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.